Hay muchos beneficios mentales y físicos al estar al aire libre, especialmente en un día soleado, pero debemos ser conscientes de los efectos dañinos que los rayos UV pueden tener en nuestra piel, especialmente cuando se trata de melanomas y cáncer de piel. Hoy se une a mí la doctora Amy Park para hablar sobre el cáncer de piel, las opciones de tratamiento y cómo podemos protegernos. La doctora Amy Pack es una dermatóloga que ejerce en la clínica de especialidades SVMH en Salinas. Esto es Ask the Experts, un podcast del Salinas Valley Memorial Healthcare System. Les habla Rodolfo Cárdenas. Doctora Pack, es un placer estar con usted hoy. Estamos hablando del cáncer de la piel, que es algo con lo que especialmente la gente de la región definitivamente tiene que lidiar y necesita ser educada. Entonces, comencemos aquí. ¿Qué es un melanoma? El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se deriva de los melanocitos, que son las células que producen los lunares. He oído que el melanoma es un tipo de cáncer agresivo, pero ¿por qué es eso? ¿Y por qué es tan peligroso? El melanoma puede ser muy agresivo porque hace metástasis fácilmente, lo que significa que algunas células pueden desprenderse y propagarse a los ganglios linfáticos u órganos. En las etapas iniciales, cuando el melanoma está creciendo y cuando está muy delgado, el riesgo de metástasis es muy bajo. Entonces usamos algo llamado profundidades de Breslow para determinar o predecir cómo les irá a los pacientes. Por lo tanto, los melanomas delgados a los pacientes de menos de un milímetro en realidad les va muy bien, pero a los melanomas que son más gruesos, especialmente a los pacientes de más de 4 milímetros, les va mal. Y eso se debe a que el riesgo de que se propague es mucho mayor a medida que invade más profundamente la piel. Entonces, si un melanoma se detecta temprano, ¿Se puede sobrevivir? Absolutamente sí. Si un melanoma se considera delgado, por lo que normalmente se determina que los melanomas delgados miren menos de un milímetro, entonces el pronóstico es realmente bueno. A los pacientes les va bien. La supervivencia a cinco años es del 97% más, pero el peligro es cuando se detectan tarde y el pronóstico entonces puede ser muy malo. Esto significa que los pacientes tienden a no estar bien si se detectan tarde o si se contagia a otros órganos. Definitivamente. Hablaremos sobre la propagación en un momento. Pero si un paciente tiene un hijo, una tía o algún miembro de la familia con melanoma, ¿corre un mayor riesgo? Sí. Entonces, esta es una pregunta que recibo comúnmente. Los antecedentes familiares son importantes para el melanoma. Entonces, si tiene antecedentes familiares de melanoma, su riesgo aumenta un poco. Pero eso es para familiares de primer grado. Esto significa que si tiene un hermano, un hermano completo, o un padre que ha tenido melanoma, entonces su riesgo también es mayor. Pero dicho esto, el riesgo de melanoma es muy bajo. Esto implica que es un riesgo bajo, pero tener un familiar de primer grado hace el riesgo un 
poco más grande, pero en general sigue siendo un riesgo bajo. Sé que hay etapas, ¿verdad? Entonces, repasemos las etapas de los melanomas 0 a 4, etc. ¿Puede llevarnos a través de esas etapas? La etapa 0 es un melanoma que no ha invadido la piel en lo absoluto. Entonces, esto sería algo así como un melanoma in situ. In situ significa en su lugar lo que significa que no ha invadido por debajo del nivel de la epidermis. Todavía está confinado dentro de ese nivel. Cualquier melanoma in situ o in situ se considera un melanoma en etapa cero, lo que significa que realmente no hay riesgo para su vida en ese momento. La etapa 1 es para melanomas delgados. Los melanomas en etapa 2 son aquellos en los que el tumor se ha vuelto un poco más grueso más de 2 milímetros de grosor o si tiene alguna ulceración. Y un melanoma ulcerado significa que es más agresivo. Entonces, una ulceración lo puede elevar a la categoría de etapa 2 para el melanoma si mide más de un milímetro. Así que es una especie de determinación técnica, muy técnica de las etapas. La etapa 3 es cuando el cáncer ya se ha diseminado los ganglios linfáticos y luego la etapa 4 es si se ha diseminado a otros sitios de la piel o si ya se ha diseminado a diferentes órganos como el cerebro o los pulmones. Doctora, hablemos de la propagación. También lo mencionó antes. ¿Cómo hace metástasis el cáncer de piel? ¿Cómo se propaga a los órganos? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo, desde un punto en tu mano o en algún lugar de tu cuerpo, se propaga a nuestros órganos? A medida que el tumor crece, ciertas células pueden desprenderse y liberarse. Y así es como el cáncer se define como el crecimiento descontrolado de células. Los cánceres simplemente crecen y crecen, o los tumores simplemente crecen y crecen y crecen, y luego tienen la capacidad de separarse y vivir en otros sitios. Entonces, esto es lo que lo convierte en un tumor maligno. Las células pueden ser recogidas por el sistema linfático, por lo que pueden ir y viajar a los ganglios linfáticos, o pueden viajar a través del torrente sanguíneo. Y así pueden viajar a varios órganos, incluyendo el hígado, a veces el riñón, a veces el cerebro. Entonces simplemente son recogidos por el torrente sanguíneo y luego ingresan en diferentes sitios y comienzan a crecer en esa nueva ubicación. Siempre me pregunté cómo sucede eso exactamente. ¿Cómo va de aquí para allá y cómo se propaga? Hay personas con ciertos tipos de piel que son más propensas a desarrollar melanomas. Y si es así, ¿quiénes y cuáles son los factores de riesgo? Los caucásicos definitivamente tienen un mayor riesgo de melanoma. Las personas que tienen la piel clara, que se queman con facilidad, tienen un mayor riesgo de melanoma. Pero dicho esto, todos los tipos de piel pueden desarrollar melanoma. No siempre está relacionado con la exposición al sol. 
Las personas con la piel más oscura, como los eh, negros o los afroamericanos o los hispanos, los hispanos de piel más oscura o los asiáticos, pueden desarrollar melanoma en las palmas de las manos y las plantas de los pies en la misma proporción que los blancos. O, si usted ha tenido mucha exposición al sol, también puede desarrollar melanoma. Pero los tipos de piel más claros, que se queman fácilmente, son los que tienen un mayor riesgo de melanoma en general. Doctora, usted mencionó el sol. Entonces, hablemos de eso. En Salinas y el condado de Monterrey... No puedes alejarte del sol. Prevalece bastante, ¿verdad? Y esa es realmente una de las razones para vivir allí porque es soleado y hermoso. Pero el sol puede ser malo al igual que las camas de bronceado. Hablemos específicamente de esas camas. Porque recuerdo haberlo hecho mucho cuando estaba en la universidad. Parecía tan importante para mí estar bronceado cuando tenía 20 años. ¿Por qué las camas de bronceado son tan dañinas para la piel? Las cámaras de bronceado usan rayos ultravioletas. Hay dos tipos de rayos ultravioletas que llegan a la Tierra. Los rayos UVB, que son de mayor energía, que estos son los que penetran más superficialmente en la piel. Y los rayos UVA, que penetran más profundamente en la piel, donde se encuentran una especie de melanocitos. Esa es una de las razones por la que las camas de bronceado están específicamente relacionadas con un mayor riesgo de melanoma debido a los rayos UVA que usan. Estos rayos UVA también contribuyen al envejecimiento de la piel y es responsable además de muchas arrugas en la piel. Ya sabes, la decoloración, las manchas. Hay muchas buenas razones para no usar las camas de bronceado. El riesgo mayor de melanoma es definitivamente uno de esos. Definitivamente. En California, los menores necesitan permiso de los padres, ¿verdad? Sí, tiene la misma protección para los menores que el tabaquismo. Entonces se consideran la misma clase en cuanto a la protección que le damos a nuestra juventud debido justamente a su potencial cancerígeno. Es bueno saberlo, y es bueno que los padres lo sepan. ¿Es posible que sepamos la diferencia entre un lunar o una peca normal y el cáncer de piel? ¿Podemos simplemente mirar nuestra piel y decir, ups, esto como que no se ve bien? Creo que sí. Tengo muchos pacientes que vienen que han notado que su lunar es diferente o que han tenido un ser querido que les dice, oye, esto se ve diferente a tus otros lunares y realmente eso los animó a venir. Los autocontroles de la piel en los que echas un vistazo a tu propia piel son realmente importantes. Entonces, un lunar típico será de un color parejo. Si es suave y carnoso, en realidad es una muy buena señal. Siempre digo que si te sale un poco de pelo, eso también es una muy buena señal, porque el pelo es una estructura de piel complicada. El cáncer no sabe cómo hacer esas cosas complejas. Todo lo que sabe hacer es cómo crecer. Entonces, cualquier cosa como el cabello es en realidad una buena señal para un lunar. Y un melanoma se vería diferente. Un melanoma sería de múltiples colores, de forma inusual, crece rápidamente. Entonces, cualquier cosa que se vea diferente actúa de manera diferente a cualquier otra cosa que tengas. Me gusta llamarlo la lesión del patito feo. Entonces, con ese es con el que queremos estar preocupados. Like lesion, 
Además del síntoma o síndrome del patito feo, ¿hay algún otro síntoma o sentimos algo? ¿Cómo lo sabemos? Aparte de que algo no se vea bien o que alguien nos lo diga. ¿Es en ese momento en que hay que ver a una experta como usted? Esa es una muy buena pregunta, porque el melanoma no presenta ningún síntoma en sus primeras etapas, o por lo general no lo presenta. Algunas personas, ya sabes, no están preocupados por un lunar en sí, porque no le duele, no le pica, y generalmente no están preocupados, no lo hacen. De vez en cuando un lunar que es canceroso, como un melanoma, tendrá síntomas. Pero yo diría que la gran mayoría no son sintomáticos. Entonces, de nuevo, como sabes, si está cambiando rápidamente, es una señal realmente importante. Algo a lo que hay que estar atento y que simplemente se ve diferente del resto. Entonces, asimetría, donde una mitad no combina con la otra, colores múltiples, formas divertidas... Todos estos son signos realmente importantes, como para decirte, oye, este lunar no está actuando como debería. Sí, y definitivamente parece que somos una especie de primer nivel en el diagnóstico. Al igual que conocemos nuestros cuerpos, sabemos cómo se veían las cosas y cómo se ven tal vez ahora. Y quizá esa sea una señal para ver al médico primario o verla a usted. Pero digamos... En el caso de que, lamentablemente, alguien haya sido diagnosticado con un melanoma, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Estamos hablando de cirugía? Y si es así, ¿cuáles son los tipos de cirugía más comunes que realiza en relación con los melanomas? Uno de los tratamientos más importantes para el melanoma es la cirugía. Lo llamamos excisión local amplia. Una vez que se ha diagnosticado un melanoma, el primer paso es extirpar ese cáncer de piel y un borde de piel normal a su alrededor porque puede haber una propagación microscópica. Solo unos pocos melanocitos errantes o células individuales que quieren viajar desde ese lugar y propagarse a otros sitios. Usted realmente lo que quiere hacer es sacar el cáncer de piel. Un borde de piel normal a su alrededor, de 1 a 2 centímetros alrededor, y luego profundizar en la grasa, hasta el nivel de la fascia. Este es el primer tratamiento. Luego dependerá de qué tan grueso era el melanoma cuando se diagnosticó por primera vez. Si tiende a ser más espeso, entonces sabemos que los pacientes tienen un pronóstico bastante malo y es posible que no les vaya muy bien. Entonces somos más agresivos con las exploraciones y las imágenes y nos aseguramos de que no hayan tenido una propagación a distancia. Pero a veces existe esa zona intermedia donde es algo así como un melanoma no completamente delgado, pero tampoco es realmente grueso. En esos casos podemos hacer algunas pruebas adicionales para tratar de averiguar si el melanoma se ha extendido o no. Algo llamado biopsia de ganglio linfático sentinela o alguna prueba del propio tejido. Podemos hacer algo llamado perfil de expresión génica, que nos dirá si se trata de un melanoma que tiene un alto riesgo de propagación o uno que tiene un riesgo muy bajo de propagación. Hay otros tratamientos diversos para el melanoma en etapa avanzada también. Cuando hablamos de etapa avanzada, especialmente de etapa 4, ¿estamos hablando de quimioterapia, radiación, de ese tipo de cosas? 
Vamos a ver, para el melanoma en etapa avanzada solíamos no tener muchas buenas opciones. La quimioterapia y la radiación tradicionales no funcionan muy bien para el melanoma. Incluso hace 10 años, si tenía un melanoma en etapa 4, la recomendación real era un ensayo clínico para tratar de obtener uno de estos nuevos medicamentos que potencialmente podrían ser efectivos. Pero desde entonces hemos tenido una notable ola de nuevos medicamentos que resultaron bastante efectivos para el melanoma metastático. Por lo general son medicamentos de inmunoterapia, medicamentos que estimulan su propio sistema inmunológico para atacar y combatir el cáncer de piel o la terapia dirigida. Entonces, se dirige a los genes o a las proteínas del cáncer para evitar que crezca tan fácilmente. Doctora, hablemos ahora sobre los resultados y el tipo de seguimiento que realiza usted con los pacientes. En los últimos 10 años hubo avances increíbles en el tratamiento de etapas avanzadas de melanoma o melanoma metastático. Y a algunos pacientes les va increíblemente bien, lo cual es realmente sorprendente. Ha sido un cambio de 180 grados en cuanto a cómo yo entrenaba hace 10 años. Dicho esto, si alguna vez usted ha tenido melanoma sin importar la etapa, Debe vigilar ese sitio porque siempre debe controlar el riesgo de recurrencia. Entonces, si volviera, puede que vuelva al sitio original. Siempre va a querer echarle un vistazo y asegurarse de que no haya lunares, que el color regrese alrededor del área de la cicatriz. Puede sentirlo, y si puede sentirlo, asegúrese de no sentir ningún bultito o protuberancia debajo de la cicatriz donde le extriparon el melanoma, porque puede volver debajo de la piel. Pero si tiene un melanoma más avanzado, su médico lo va a vigilar muy de cerca. En ese momento la atención realmente se transfiere a un oncólogo que puede analizar todas las diferentes opciones en términos de inmunoterapia o terapias dirigidas para etapas avanzadas del melanoma. Y su médico lo va a monitorear muy cuidadosamente en conjunto con el dermatólogo. Entonces cada tres meses, de tres a cuatro meses durante los primeros dos años y después ya dependiendo de cómo le vaya, este seguimiento puede extenderse un poco más. Pero para cualquier persona, persona que haya tenido un melanoma que no sea un melanoma en etapa cero, pero sí ha tenido un melanoma que es incluso un poco invasivo o muy invasivo, nosotros recomendamos revisiones frecuentes de la piel porque queremos asegurarnos de que no tenga una recurrencia del melanoma en ese lugar, pero también porque su riesgo de desarrollar un segundo melanoma es más alto. Entonces, esto significa revisiones de la piel cada tres o cuatro meses durante los primeros dos años, después cada seis meses durante los siguientes tres y luego anualmente por el resto de su vida. Se hace un examen de la piel de todo el cuerpo. Y en cuanto a los pacientes que tienen un melanoma en etapa avanzada, pero a quienes les va muy bien, solo es cuestión de que su médico los revise y los revise y ya sabe, también en cuanto a los sistemas y asegurarse de que si tiene algún síntoma preocupante, lo revisen. En cuanto a dolor abdominal o dolor en otros sitios, la ictericia sería una señal muy mala. Cuando hablamos de un examen, esto es algo interesante. Cuéntenos y descríbanos el proceso de examen A, B, C, D, E. Se utiliza una mnemotécnica para enseñarle a la gente qué es lo inusual de un lunar, de qué debo preocuparme. Entonces, A significa asimetría. 
si cortas un lunar por la mitad, querrás asegurarte que las dos mitades generalmente coincidan, para que básicamente se vean iguales entre sí. B es para borde. Queremos un borde agradable y suave. Si es áspero, dentado o si tiene como un festón, eso es más preocupante. Ningún lunar va a ser perfectamente redondo o perfectamente ovalado, pero queremos que en general tenga una forma agradable y suave. Y de nuevo, son los bordes los que serían más preocupantes, las vieiras de los bordes. C es para color. Y esa es realmente importante. Si hay varios colores dentro del lunar, eso es muy preocupante. Entonces, si es no solo marrón y marrón oscuro, sino que es negro, eh, si hay un poco de área blanca, si es rojizo, cualquier cosa que tenga un ligero tono rosado significa que hay algo de inflamación. Pasando esto es muy preocupante. Entonces, decimos tres o más colores dentro de un mol. Ahora bien, eso no es cierto para todos los melanomas. A veces los melanomas son de un solo color. Puede ser negro. A veces puede incluso ser de color rosa. Entonces, eso no detecta todos los melanomas, pero detecta varios de ellos. D es el diámetro. Si es más grande, tendemos a preocuparnos más. O sea, más grande que 6 milímetros, que es el tamaño de una goma de borrar en tu lápiz. Ahora bien... Esto no se aplica a los lunares congénitos, lo que significa que los lunares con los que naces pueden ser grandes y estar bien. Pero si es una especie de lunar nuevo y es grande, entonces sí sería preocupante. Y E, que es lo más importante, es evolución o cambio. Cuando un lunar está evolucionando rápidamente, hay que mirarlo. Un lado está creciendo y el otro no, un lado está cambiando de color el otro no. Entonces eso sería muy preocupante y esa es una buena razón para hacer algo de inmediato. Sí, y parece que por eso es especialmente importante que nos hagamos autoevaluaciones, que nos examinemos a nosotros mismos. Incluso si tenemos que mirar hacia atrás en el espejo para ver nuestra espalda o tener un familiar, un amigo que eche un vistazo y diga Ups, ¿qué está pasando aquí? Debemos cuidar esas cosas que están evolucionando, ¿no? Sí, absolutamente. Quiero decir, no todos necesitan una revisión de la piel todos los años. Hay algunas personas que se benefician de los controles regulares de la piel. Otros factores de riesgo de los que no hablamos para el melanoma incluyen si alguna vez ha tenido melanoma antes. Por lo tanto, un historial personal de melanoma entonces usted tiene un mayor riesgo de tener un segundo melanoma. Cualquiera que esté inmunodeprimido o que tome ciertos medicamentos que aumenten su riesgo de melanoma, también. Estas son algunas personas que pueden beneficiarse de controles de piel más frecuentes o un historial de quemaduras solares frecuentes. Por lo tanto, tener antecedentes de quemaduras solares con ampollas o más de cinco quemaduras solares en su vida aumenta el riesgo de melanoma. No significa que absolutamente necesite controles de piel todos los años, pero sí es alguien que necesita estar más alerta para controlar su piel más de cerca. Sí, esa es una buena manera de decirlo. Simplemente una mayor conciencia de sus factores de riesgo. ¿Cómo podemos protegernos mejor contra el cáncer de piel? ¿Es simplemente bañarse con protector solar? ¿O hay algo más que podamos hacer? 
there's nothing that dermatologists are more passionate about than sunscreen. We love sunscreen because it absolutely has No hay nada que apasione más a los dermatólogos que el protector solar. Nos encantan los protectores solares porque se ha demostrado absolutamente que previenen los cánceres de piel, no solo el melanoma, sino otros tipos de cánceres de piel que no son melanoma, incluidos los cánceres de células basales y los cánceres de células escamosas. Entonces, una de las cosas más importantes nuevamente es evitar las quemaduras solares. Y la estadística que he escuchado es que por cada cinco quemaduras solares el riesgo de melanoma se duplica, lo que puede sonar como un número muy alarmante. Nuevamente, el riesgo es muy bajo en general, pero solo sirve para demostrar cuándo afectan realmente las quemaduras solares a los melanocitos. Y luego, una de las principales razones por las que es que los melanocitos no mueren fácilmente es que no experimentan fácilmente algo llamado apoptosis o muerte celular programada, donde sí acumulan suficientes daños en su ADN, seguramente seguirán adelante y simplemente se autodestruyen. Los melanocitos realmente no hacen eso. Entonces, acumulan todo ese daño a lo largo de sus años, desde la infancia hasta el final. Por lo tanto, cada quemadura de sol que tenga aumentará un poco su riesgo de melanoma. Realmente, uno quiere ser consciente de proteger su piel. El protector solar es una excelente opción una gran herramienta para usar para proteger su piel de las quemaduras solares. Otras cosas importantes son tratar de evitar el sol del mediodía cuando los rayos UV son más fuertes. Una de mis características favoritas de mi reloj Apo es que hay una configuración en la parte del clima donde puedes bajar, puedes desplazarte hacia abajo y te dice el índice UV para ese momento en particular. Y creo que es una herramienta realmente útil. También hay varias aplicaciones que puedes descargar. Hay una de la EPA que es gratuito y le muestra para cada ubicación en los Estados Unidos cuál es ese índice V específico en ese momento particular del día. Esa también es una herramienta muy útil, pero por lo general los rayos UV son más fuertes entre las 10, las 11 a las 3 de la tarde. Por lo tanto, trate de evitar el sol del mediodía. El índice UV en realidad no está muy relacionado con la temperatura. Puede hacer calor a las 5 o 6 de la tarde y estar soleado y los rayos ultravioleta pueden ser bastante bajos o puede estar fresco, nublado y neblinoso a la mitad del día, pero el índice UV puede ser bastante alto. Entonces, creo que existe esta falsa sensación de seguridad cuando a veces está en la península, tenemos esos días fríos en medio del verano en los que pensamos que no necesitamos usar protector solar, pero en realidad es un momento en el que la gente puede quemarse con el sol muy fácilmente. Los sombreros son muy importantes, los sombreros de ala ancha. Nunca estoy afuera sin un sombrero de ala ancha. Y la ropa de protección, trata de taparte cuando puedas. Entonces, hago que mis hijos usen protectores contra erupciones. Uso protectores contra erupciones en la piscina, solo para proteger nuestra piel del sol, de los dañinos rayos del sol. Sí, mucha ropa incluso ahora tiene protección UV incorporada, ¿verdad? Sí, por lo tanto hay algunas prendas que se comercializan con protección UV, pero en realidad todas las prendas proporcionarán algún tipo de protección UV. Cuanto más denso sea el tejido, más va a detener la luz esa ropa. Una especie de buena regla general es si eh, recoges tu camisa o recoges tu sombrero y lo pones debajo de la luz. Si puedes ver que el sol o la luz se asoma o si ve pequeños agujeros, pequeños puntos de, ya sabe, el sol en su piel, entonces ese sombrero o esa ropa no está haciendo un buen trabajo para proteger su piel. Entonces realmente lo que queremos es un tejido más apretadito donde realmente se puedan bloquear los rayos del sol. 
you kind of want a tighter weave where you're really able to block the sun's ray. Sí, tiene mucha razón sobre los rayos ultravioletas. ¿Sabe? Creo que todos asociamos la temperatura, ¿verdad? Incluso en mi familia. Mi esposa y mi hijo pueden quemarse en un día nublado. Y mi hija y yo nos bronceamos de inmediato. Entonces, es interesante que haya mencionado eso, que la temperatura realmente no debería ser el punto decisivo o el marcador para usar o no protector solar. Básicamente, si estamos afuera, probablemente deberíamos usarlo siempre, ¿correcto? I think so. I mean, if you really go into it, the UV rays are going to be stronger during the summer and the winter. Yo creo que sí. Es decir, si realmente lo investigas, los rayos ultravioletas serán más fuertes durante el verano. Y en el invierno es muy difícil quemarse en ciertos lugares, ciertas latitudes. Todo depende de dónde estés sentado geográficamente. Pero en general, tú sabes, especialmente durante el verano, incluso si es un día fresco o también en primavera, definitivamente me voy a colocar protector solar. Entonces, es una especie de tiempo clásico. Es como un día fresco y nublado en el estadio de béisbol y ahí estás todo el día. No estás usando protector solar. Esa es la historia clásica. La gente viene con una quemadura de sol muy mala porque, de nuevo, asocian la intensidad de los rayos ultravioleta con la temperatura. Pero el otro punto es que usted y su hija pueden broncearse sin quemarse en comparación con su esposa y su hijo, ¿verdad? Eso realmente se reduce al tipo de piel. Hay algunos tipos de piel que solo pueden broncearse después de quemarse. Los categorizamos entre tipos de piel, 1 a 6. Los tipos de piel 1 y 2 tienen que quemarse antes de broncearse. Pero hay otros tipos de piel, el tipo de piel 3, 4, 5, 6, que se pueden broncear sin quemarse. Ahí es donde yo también me siento. Puedo ponerme toneladas de protector solar. No me quemaré, pero igual me broncearé. Y eso solo se relaciona con su tipo de piel subyacente. Absolutamente. Mi esposa no se bronceará hasta que se queme primero. Cuando fuimos a Hawái... Hubo esos primeros días en que ella estaba como, estoy realmente quemada, pero se convertirá en un bronceado en algún momento, ¿verdad? Y creo que a veces la gente piensa, oh, necesito tener ese bronceado protector básico, ayudará a proteger mi piel. Y lamentablemente eso no es cierto. Incluso si estás muy bronceado, creo que proporcionará un SPF de 4. También existe este tipo de mitos sobre la vitamina D, todo el mundo asocia el sol con la vitamina D, lo cual es cierto, pero existe este mito que dice, oh, si yo tomo 20 minutos del sol tres veces al día, entonces tendré suficiente vitamina D. Y eso no es cierto. Realmente depende de la época del año, su ubicación, su altitud, en términos de la cantidad del sol que necesita su piel para producir vitamina D. Y por el otro lado de eso es que la vitamina D siempre se produce a expensas de la piel, lo que significa que cada vez que la piel produce vitamina D, la daña, porque los mismos rayos que participan en la vitamina D también causan cáncer de piel. Eh, así que siempre digo que un suplemento es una forma mucho mejor y mucho más segura de obtener vitamina D que tratar de salir y obtenerla a través de la exposición al sol. Es interesante que diga eso porque he escuchado a la gente decir que, oh bueno, realmente voy a obtener mi vitamina D hoy. Y yo creo que hay muchos otros beneficios de estar al aire libre y estar activo bajo el sol. Hay muchos beneficios mentales, beneficios físicos que creo que son muy importantes. Pero 
lo que les digo a mis pacientes es que protejan su piel, que traten de ser inteligentes con las cosas. Ya saben, eh, traten de hacer las cosas más temprano en la mañana o más tarde en el día, eh, cuando los rayos UV no son tan dañinos. Asegúrense de usar protector solar. Si pudieran hacer una actividad de la sombra, mucho mejor. Si van a dar un paseo, traten siempre de quedarse en el lado sombreado. No caminen a pleno sol ni hagan actividades a pleno sol si pueden evitarlo. Esto ha sido muy informativo y educativo para mí, especialmente hoy. Doctora, ¿hay algo más que quisiera decirle a la gente sobre el cáncer de piel, los melanomas, etcétera? Estoy muy contenta de que haya tanta conciencia sobre el melanoma en estos días. Creo que es sorprendente y maravilloso cómo las personas son mucho más conscientes de la necesidad de usar protector solar, especialmente para sus hijos. Y hay ahora tantas excelentes opciones de protector solar disponibles. Y por el otro lado, creo que hay mucha ansiedad y miedo de que los pacientes o individuos tienen sobre el desarrollo del cáncer de piel y melanoma que luego comienza a afectar realmente la vida de las personas. Entonces, creo que existe ese equilibrio real. Creo que es muy importante proteger su piel, usar bloqueador solar, vigilar sus lunares, pero no tengan miedo de desarrollar un melanoma que impregne su vida, y que a veces veo, ¿no? especialmente en mis pacientes más jóvenes, no estoy segura del efecto de las redes sociales que contribuyen a la ansiedad, pero yo también veo eso. Sí, creo que eso es correcto. Tenemos que ser conscientes, por supuesto. Pero como dijo antes, no hay nada como estar afuera. Los beneficios mentales y físicos de estar al aire libre en un día agradable son innumerables, pero debemos protegernos ya sea con sombreros, ropa, protector solar. Simplemente no necesitamos ser obsesivos al respecto. Todavía necesitamos vivir nuestras vidas donde podamos hacerlo de manera segura bajo el sol, ¿verdad? Absolutamente. Y absolutamente nada de camas de bronceado. Yo diría un bronceado falso y es mucho más seguro. Así que un bronceado falso es como un bronceado en aerosol. Creo que eso es fantástico, pero definitivamente... Debes evitar las camas de bronceado. Muy bien. Doctora, gracias de nuevo por su tiempo hoy. Excelente información y esperamos que los oyentes estén de acuerdo. Muchas gracias y que esté bien. Para obtener más información, visite svmh.com. Y si este podcast le resultó útil, compártalo con amigos y familiares y consulte toda la biblioteca de podcasts para ver otros temas de interés. Esto es Ask the Experts del Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Rodolfo Cárdenas. Cuídense y hasta la próxima vez.